0: Danasnje praučavanje i svetog pisma nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 41. poglavlju od 42. stiha i govorimo o gladi u Egiptu i o razgovoru Josifa i Faraona. Dok Faraon sluša Josifa, shvata da ono što Josif govori ima smisla. Jako je loše da u mom narodu U našoj vladi nije bilo ljudi koji su imali isto osećanje za budućnost. Američka inostrana politika od pre drugog svetskog rata, čak još iz doba kada je Hitler stekao moć, bila je politika prve pomoći. Nešto bi se na brzinu primjenilo kao hitna mera. Neko je jednom upitao državnika Gladstona kako se može proceniti veliki državnik. A on je rekao da je to čovek koji poznaje Božije usmerenje za sljedećih 50 godina. Pa, ovdje u prvoj Mojsijevoj rečeno je šta će se desiti u sljedećih 14 godina. I naš narod bi mogao da iskoristi ovakvog čoveka. Pa, ko bi onda bolje od Josipa mogao sve tu da preuzme? Faraon je shvatio da je josif sposoban čovek. Uviđaš li sad kako ga je Bog obučavao u pete frijevoj kući? Možemo se pitati, zašto bi Bog uopšte dozvolio da on uđe u ovakav dom? Sada shvatamo da je on stekao značajnu obuku u Petefrijevom domu, gdje je bio zadužen za sve što je taj čovek posjedovao. Sada će biti postavljen nad svime u Egiptu. Ovo je izvanredan prelaz u njegovom životu. Prošao je celim putem od tamnice do trona da bude prvi do faraona. Iskide faraon prsten s ruke svoje i metnu ga Josifu na ruku i obučega ga u haljine od tankoga platna i obesimu zlatnu verižicu o vratu. Uzgled prstenje na sebi imao pečat. Kada bi se stavio u vosak, bio je ravan faraonovom potpisu. Faraon od Josifa stvara svog predstavnika. Josif je dobio pravo da koristi faraonov potpis. I posadi ga na kola koja behu druga za njegovim i zapovedi da pred njim viču, klanjajte se, i da ga je postavio nad svom zemljom misirskom. I još reče Faraon Josifu, ja sam Faraon, ali bez tebe neće niko maći ruke svoje ni noge svoje u svoj zemlji misirskoj. Josif se ženi Asenetom. I nadene Faraon Josifu ime Psontomo Fanih, i oženi ga Asenetom k čerju Pontifere sveštenika Onskoga. I pođe Josif po zemlji Misirskoj. Meni se više sviđa neko kraće ime nego Psontom Faniks, ali baš to ime mu je dao Faraon. To je kopsko ime i znači onaj koji otkriva tajne stvari. A beše Josifu 30 godina, kad izađe pred Faraona, cara Misirskoga. I otišav od Faraona, obiđe svu zemlju Misirsku. Ovde nam se govori o Josifovim godinama. Vidimo da je u Egiptu već 13 godina. Znamo da je dve godine proveo u zatvoru, nakon događaja sa hlebarom i peharnikom. Pre toga je u tamnici bio, verovatno, oko godinu dana. U Petefrijevoj kući je mogao biti oko deset godina. Sve ovo nam daje ideju o tome kako mu je život bio podeljen na vremenske periode u toku boravka u Egiptu. Nakon ovih 13 godina u Egiptu, Josif se našao na mestu koje, verujem, da odgovara poziciji premijera. Bio je odmah prvi do faraona u Egiptu. Da li si se ikada pitao Zašto je Faraon bio toliko voljan da ga prihvati? Prvenstveno, naravno, odgovor leži u tome da je Bog bio sa njim. Celim putem smo to videli. Ruka Božija njegovim proviđenjem vodila je ovoga čoveka. Sam Josif kaže da su njegova braća mislila zlo po njega, ali da je Bog mislio na dobro. Divno je znati to. Mogao bi postojati još jedan vrlo praktičan razlog za faraonovo voljno prihvatanje Josifa. Mnogi učenjaci smatraju da je faraon u ovoj historijsko vreme bio jedan od hiksos careva. Hiksosi nisu bili poreklom iz Egipta domaći ljudi, već beduini iz arapske pustinje. Bila je to nomadska grupa i jedno izvesno vreme oni su došli i preuzeli egipatski tron. Ako je to istina, a mislim da jeste, faraon je nacionalno bio bliski Josifu nego Egipćanima, pa je to bio razlog njegovog poverenja u Josifa. U stvari, ovi Hiksos carevi smatrali su da je u Egiptu dosta teško pronaći nekoga ko bi im bio veran i odan. Vernost je svakako bila Josifova osobenost. Njegovo pouzdanje da se Bog kreće u njegovom životu U njemu je proizvelo vernost svima onima sa kojima je bio u dodiru. Bio je veran svome zadatku, jer je znao da je Bog uključen u njega. Rasna veza sa faraonom mogla je biti dobar razlog da je Josif kod njega u to vreme našao na tako spreman prijem, a on je baš dokazao svoju vernost njemu, kao što ćemo i videti. Uz da kažem, Hiksos carevi su kasnije izbačeni iz Egipta, a ja verujem da je to razlog što u drugoj knjizi Mojsijevoj čitamo Tada nasta nov car u Misiru, koji ne znaše za Josifa. Faraon ugnjetač nije imao osjećaj bliskosti sa Jevrejima. Zapazi kako je Faraon stavio lanac, verižicu oko Josifovog vrata, što mu je davalo isti autoritet kakav je imao i Faraon. Faraon ga je takođe oženio kćerju onskog sveštenika. Ona se zvala Aseneta, što znači posvećena egipatska boginja Minerva. Očigledno je da je ona poticala od nezna Ovaj događaj iz Josifovog života nam pruža još jednu paralelu sa životom gospoda Isusa. Josifova nevosta je bila iz nezna a gospod Isus Hristos iz ovog sveta poziva nežno božačku nevestu, koju mi nazivamo crkvom. U istom stihu postoji još jedna paralela. Josif je stajao pred faraonom kada je imao 30 godina, a gospod Isus je započeo svoju službu takođe sa 30 godina. Tako u 30. Josif prijanja na svoj posao u Egiptu. U toku tih sedam rodnih godina onu u skladišta sakuplja izobilan rod zemlje. I sa sedam rodnih godina rodi zemlja svašta izobila. I stada Josif kupiti za tih sedam godina svakoga žita, što beše po zemlji Misirskoj, i snositi žito u gradove. U svaki grad snošaše žito s njiva, koje behu oko njega. Primeti da je on snosio žito u gradove. Unapred je planirao kako da olakša distribuciju. Sećam se da su u toku ekonomske krize 30. godina 20. veka ljudi stajali u redovima narodnih kuhinja po gradovima New Yorku i chicagu a redovi bi se protezili duž stambenih blokova. Iako je to vreme bilo obilje hrane, postojao je problem distribucije. Ali Josif radi nešto vrlo praktično. On hranu skladišti u gradovima. Sakuplja viškove i donosi ih u gradove spremne za distribuciju. Tako nakupi Josif žita vrlo mnogo koliko je peska morskog, tako da ga presta meriti jer mu nebeše broja. Egipat je bio kao korpa hleba za svet. Pod Josifovom upravom, kažem ti, izgledao je kao dve ili tri takve korpe hleba. Dva Josifova sina Manasija i Jefrem. Sada ćemo napraviti pauzu radi male porodične zabeleške. I dokle još nenasta gladna godina, rodiše se Josifu dva sina, kojemu rodi Aseneta, kći potifere sveštenika Onskoga. I prvencu nadede Josif ime Manasija govoreći, Jer mi Bog dade da zaboravim svu muku svoju i sav dom oca svojega. A drugom nade da ime Jefrem govoreći, jer mi Bog dade da rastem u zemlji nevolje svoje. Dečaci su rođeni pre gladi. Prvog sina je nazvao Manasija. Rekao bih da bi bilo dobro da se zove Amnezija, jer je značanje imena da je Josifu Bog dao da zaboravi. On je bio toliko angažovan da je zaboravio na dom svoga oca. U početku je bio nostalgični mladić, ali sada više nije. U prvom delu ovog 41. poglavlja videli smo da je Josif, kada je bio oslobođen iz zatvora, presvukao garderobu i obrijao se pre nego što je izašao pred Faraona. Možda ti se čini da brijanje i nije naročito značajno. Da za tu činjenicu treba da bude zainteresovana samo kompanija za žilete. Ali ona za nas ima simbolično značenje. Jevreji su nosili brade. A kada se Josif obrijao i promenio odeću, to meni govori o vaskrsenju, jer je on odložio stari život i započeo nov. Od tada pa nadalje on se oblači kao egipćanin, govori kao egipćanin i živi kao egipćanin. On izjavljuje... Bog mi je dao da zaboravim. Tako svog sina nazivam Manasija, a ti ako hoćeš možeš ga zvati Amnezija. Drugom sinu daje ime Jefrem, jer to znači plodan. Tako ovog drugog sina ako hoćeš možeš nazvati Ambrozije. Neko može prigovoriti da je reč o slobodnom prevodu, možda i jeste. Ali ako imena ove dvojice dečaka prevedeš na domaći jezik, upravo je to njihovo značenje. Njegovi sinovi su bili Amnezija i Ambrozija. Josif im je dao dva imena, jer je Bog učinio da on zaboravi dom svog oca i učinio njegov život plodnim u Egiptu. Ali prođe sedam godina rodnih u zemlji Misirskoj. Sedam godina obilnog prinosa ili sedam rodnih godina je završeno i počeće glad. U ovo vreme Josif ima 37 godina. Imaj to na umu radi sledećeg poglavlja. I nasta sedam godina gladnih, kao što je Josif napred kazao, i beše glad po svim zemljama, a po svojoj zemlji misirskoj beše hleba. Ali najposle nasta gladi po svoj zemlji misirskoj i narod povika Faraonu za hleb. A Faraon reče svim misircima, idite k Josifu, pa šta vam on kaže, to činite. Želeo bih da tvoju pažnju privučem na činjenicu da je Josif onaj koji imao hleb. Ovde postoji još jedna paralela. Isus Hristos je rekao, ja sam hleb života. I kad glad beše po svoj zemlji, otvori Josif sve žitnice i prodavaše misircima. I glad posta vrlo velika u zemlji misirskoj. I svih zemalja dolažahu misirk Josifu da kupuju, jer posta velika glad u svakoj zemlji. Zapazi da glad vlada širom sveta. Poglavlje 42. Dramatični događaj u Josifovom životu počeli su da se razvijaju i odmotavaju. Boži sistem za korišćenje Josifa da bi se sačuvao narodu toku gladi i da bi se Jakovi i njegovi sinovi premestili u Egipat počinje da se javlja u jasnim detaljima kada je Josif bio tamo u tamnici nije mogao da vidi sve to ali verovao je Bogu on je čovek koji je zbog svoje vere uvek bio entuzijasta i optimista iskreno volao bih da moja vera tako daleko dogura da ma šta se desilo i uprko s svim okolnostima mogu biti optimista veruj mi nije potrebno mnogo kiše ili tamnih oblaka, koji će me učiniti manje optimističnim nego što to treba da budem. Siguran sam da ovo važi za mnoge danas. Josif je u jedinstvenoj situaciji. Verujem da bi ti uvek mogao pogoditi šta će se desiti. Glad je svuda po svetu i sav svet dolazi u Egipat požito. Pogodi ko dolazi na večeru. Glad prisiljava Jakova, da desetoricu svojih sinova pošalje u Egipat da kupe hranu. Zašto samo desetoricu? Zašto nije poslao i Venjamina? Nije želeo da ga izgubi. Ako bi izgubio Venjamina, to bi ga ubilo. Josif je prepoznao svoju braću, ali oni nisu prepoznali njega. Zašto nisu? Pa ima više razloga. Pre svega, mislili su da je mrtav, tako da ga uopšte nisu ni tražili. Nisu očekivali da ga ikada više vide, ali on jeste očekivao da vidi njih. Zatim, moramo se setiti da su prošle mnoge godine. Bilo mu je sedamnest godina kada su ga prodali, a sada ima trideset i sedam godina, plus tih nekoliko godina gladi. Mogli bismo smo reći da je prošla i samo jedna godina gladi, tako da ga nisu vidjeli dvadeset i jednu godinu. On ima skoro četrdeset godina, obučen je kao egipćanin, govori i ponaša se kao egipćanin. Ali da krenemo sa našom pričom. Jakov šalje desetoricu sinova u Egipat da kupe žito. A Jakov... Videći da ima žita u misiru, reče sinovima svojim, šta gledate na drugoga? Gledali su jedni druge sažaljivo, ne znajući gdje da se okrenu i šta da rade. I reče, eto, čujem da u misiru ima žita, idite onamo te nam kupite od da ostanemo živi i ne pomremo. Ovo ilustruje veru. Mnogo ljudi kaže da je vera za njih tako tajanstvena, I da ne znaju kako da veruju. Razgovarao sam sa čovekom koji nije želao da veruje. A njegov argument je bio sljedeći. Pa, kako da verujem? Zapazi ovdje kako je jako verovao. On je nešto čuo. Eto, čujem da u misiru ima žita. On je u to verovao. Verovao je da ih to može održati u životu. Zato je postupao na osnovu svoje vere. Idite onamo, znam kupite odtuda da ostanemo živi i ne pomremo. Prijatelju, ovo je vera koja spasava. Neki ljudi kažu kako da vjerujem u Isusa? Možeš li zamisliti kako Jakov stoji tamo pred desetoricom svojih sinova i govori: "Čuo sam da u Egiptu ima žita, ali kako da vjerujem u to?" Pa, način da se veruje jeste da se deluje na osnovu te vere. Biblija kaže: Veroj Gospoda Isusa Hrista i bićeš spasen. Dela apostolska 16. poglavlje Svetoga pisma Novog zaveta. Čuješ nešto? Čuješ nešto i poveruješ u to. To je Jakov učinio. Na ovaj način je dobio žito koje je održalo u životu njegovu porodicu. A ti i ja, verom u Hrista dobijamo večni život. I desetorica braće Josifove otidoše da kupe žita u misiru. A Veniamina, brata Josifova, ne pusti otac s braćom govoreći, da ga ne bi zadesilo kakvo zlo. Pretpostavimo da se nezgoda desila desetorici druge braće. Šta onda? Prvo, stariji su. Ali ako baš hoćeš istinu, to i ne bi pogodilo Jakova toliko kao kad bi izgubio Veniamina. Venijamin i Josif su bili Rahiljini sinovi, a Rahilja je žena koju je Jakov iskreno voleo. I sada on šalje svih deset sinova i kod sebe zadržava samo Venijamina. I dođoše sinovi Izrailjevi da kupe žita s ostalima koji dolažahu, jer beše glad u zemlji Hananskoj. Sad dolazimo do dramatičnog momenta. Prijem kod Josifa a Josif upravljaše zemljom i prodavaše žito svemu narodu po zemlji. I braća Josifova, došavši, pokloniše mu se licem do zemlje. Josif ih je očekivao. Znao je da moraju doći. Već su bile delegacije iz svih krajeva naseljenog sveta toga doba. Glad je svuda po svetu. Tako on prati i gle čuda stiže deset ljudi. Svi se poklanjaju pred njim, padaju na lice pred Josifom. Pitaš li se kako se on osjećao? Usput, o čemu razmišljaš? Evo, doslovnog ispunjenja Josifovih snova. Sećaš li se kako je kao dečak sanjao da se svi snopovi poklanjaju njegovom snopu? Eto, to se ovde sada dešava. Sva njegova braća su na licima pred njim. A Josif, ugledav braću, pozna ih, ali se učni da ih ne poznaje i oštru im progovori reče odakle ste došli, a oni rekoše iz zemlje Hananske da kupimo hrane. Josif, dakle, pozna braću svoju, ali oni njega ne poznaše. Znašli zašto je grubo postupao sa njima? Iskušava ih. Videćemo da će ih stalno iskušavati i stavljati na probu. Nastaviće im kasnije neka prodorna i pronicljiva pitanja. Nastaviće se.